0: Naja, heute wieder nur zu zweit, gell, Scheiße? Naja, gut, dann wird's halt wieder eine kurze Folge. Und los.
1: Schnallt die Unterhosen an. Ja, aber Podcast. Jetzt kommt, was ihr eine Stunde Lebensfreude nennt. Weil ihr mit uns nicht merkt, wie eure Lebenszeit verbrennt. Abwechselnd füllt euch kalt und heiß. Goosebumps in der Kümmel, ja. Yeah. Ja, Busch, ja, ja, aber Podcast geht jetzt los für manche Fusch, doch für die meisten grandios. Und kolossal, mega kolossal, ja super kolossal, ist für die einen und die anderen können uns mal. Ja, aber halbe Sachen kommen bei uns nicht in die Tür. doch. trotzdem ein Podcast hoher Güte.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, lieber Lullerich, liebe Grüße an dich, Spaldi, wo auch immer du dich befindest, vermutlich auf irgendeinem Berg, in irgendeiner Skihütte, mit diversen Köstlichkeiten und deiner Frau im Arm.
2: Lollarich, wie geht's? Grüßlich, grüßlich, oh wie geht's? Mir geht's gut. Ich äh, kann Spaldi absolut verstehen, dass er keinen Bock hat, jetzt Podcast aufzunehmen, <lacht> wenn man so im Skiurlaub ist. Ähm, nein, ich wünsche dir auch eine schöne Zeit, lieber, lieber Spalti. Ähm, und hoffentlich kommst du uns und deine Frau ganz heil wieder zurück. Ja, wir zwei heute hier alleine. Auch mal neu. Du bist die einzigste Konstante in diesem Podcast, lieber, lieber Ramon. Ich, ich fühle mich
0: wie damals in unserer, in unserer ersten Pilotfolge, die niemand oh, die gehört niemals, hat.
2: Die niemals ausgestrahlt wurde, die unser Backup ist. Unsere einzige backup -Folge. Da haben wir schon mal
0: zur zweiten Folge aufgenommen, für nix.
2: Für nix, aber die ist da. Und irgendwann schickt man die auch noch mal so richtig räudig raus. Da hatten wir noch so alte Headsets hier, so, so computer headsets haben alles aufgenommen.
0: flausig flauschig. Hatte ich in den ersten fünf Folgen auch, glaube ich.
2: Da musste man den Spalti ich noch über, überzeugen. Dass er, dass er das jetzt mitmacht. Das war harter Tobak. Aber zum Glück hat ja alles geklappt und wir sind jetzt hier. Ich habe mich die Woche wieder ein bisschen mehr mit Songwriting beschäftigt und was es auch für Guitar-Tuning-Geschichten gibt. Mhm. Und ein dir, glaube ich, nicht unbekannter Musiker namens Keith Richards, Ah, ja.
0: oh, der Keith Richards, da der macht Keith er ein
2: Drop-D-Tuning oder was? Nee, der macht ein Open-G. Oh, das heißt, es ist eigentlich äh, relativ geil. Und ich habe mir das mal angeguckt. Und ich habe mir auch das Open-E-Tuning angeguckt. Also E, offen E. Man kann geile Sachen mitmachen. Ähm, und der Sound ist ein ganz anderer. Das stimmt. Also dieser, dieser typische Stone-Sound rührt echt von diesem Open-G. Also das, das merkst du, wenn du ja, deine Gitarre mal so ja. stimmst. Die klingt gleich ganz anders ist eine geile Geschichte, falls man mal irgendwie auf eine andere Idee kommen will, ähm, einen Song zu schreiben. Man ist auch irgendwie gleich in diesem ähm, Stones typischen Rock'n'Roll and drinne, so ne, also so groovig.
0: Das <lacht> ja, vor ist, allem kannst du ja auch mit, einfach mit einem Finger spielen die ganze Zeit, oder? Du, ja, du also ganz. Du legst du Akkorde, einen du, Finger drauf und schiebst den halt hin und her. Ja, oder dann dann so ein, hast du
2: dann hast du die Duakkorde, ja, also die Oder Duakorde. so
0: ein so ein Ring hier. Wie heißt das hier so ein ja, so dieser,
2: so dieser Glasfingerhut äh,
0: Glas Fingerhut
2: drüber. Ich weiß auch Kannst nicht mehr da halt genau, so, was
0: das heißt. machen die ganze Zeit.
2: Das geht schon auch gut. Also für sowas gerade, für solche ähm, auch Country-lastige Musik, sind diese offenen Tunings eine geile Geschichte. Und da ich mich ja eh so ein bisschen da äh, rein verirre, ähm, habe ich da mal ein bisschen rumprobiert. Und es macht auch echt Spaß. Und man kann da... Man schreibt auf eine andere Art und Weise. Das wollte ich einfach nur mal kurz loswerden. Mal sehen, was ja. da so rauskommt in der nächsten Zeit. Und ich bin noch auf der Suche nach einer Akustikgitarre. Immer noch. Ja. Und ich bin hin und her gerissen. Ich habe jetzt auch Kretsch gefunden.
0: Sagt ihr das ja, was? Klappt mir auch was. Das Kretsch kenne ich von so semi-akustischen Gitarren. Ich finde, die sind schöne Gitarren auch.
2: Also, Akustische habe ich noch nicht
0: gesehen. Aber, aber diese semi-akustischen kenne ich. S
2: gibt reine akustische auch von Gretsch. Die Jumbo ist zum Beispiel eine Falcon. Die haben eher so ein dreieckiges Loch und kein rundes mhm. im Korpus. Und die zweite Version davon ist eine Penguin. Also Pinguin. Die ist etwas kleiner. Und die Ranger Falcon ist quasi der der Jumbo. Also das, was du auch gern spielst, so eine Jumbo-Akustik-Gitarre. Ja. Und ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen in den Sound auch rein verliebt und ich suche jetzt, bis eine zu mir will in meinem Preissegment. Ich äh, denke, dass ich bei einer Gretsch landen werde, die dann schön neben meiner Hackstrom-Gitarre äh, steht. Ja, aber genug davon. Ich hoffe, dass ich die bald bekomme, dass ich hier weitermachen kann.
0: Richtig. Ja, zu den Open G und E-Tunings. Ich meine, die. Hast du ein Cabo Das wäre so... Noch nicht. Nee. Eine noch mal eine andere Möglichkeit auch für dich äh, mit einem Cabodaster kannst. Erinnerst du auch noch mal irgendwie die, die Seitenlage letztendlich irgendwie? Also die Gitarre klingt dann einfach gleich höher äh, und du hast auch wieder einen neuen Input-Sound, finde ich. Also Oder neue... Ja, man bekommt neue Ideen dann, ne? Weil... Dann Capo ist meine insofern ja.
2: angenehmer. Ähm, ich finde immer, wenn du andere Stimmungen benutzt, dann brauchst du auch mehrere Instrumente. Alles andere ist halt immer irgendwie Rotz, weil <lacht> ja, die Gitarre halt ständig umstimmen. umzustimmen, ist ja. halt einfach äh, Gülle.
0: Außer du hast so eine ganz teure Gitarre, die sich selber stimmt von. Oh ja, die sich alleine, das habe ich auch so. schon
2: gesehen, ja. Dann drehen sich ah, die Tuner, äh, die, die Hardware alleine da oben ne, und stimmt dir das. Oder
0: größer. du hast einen Roadie halt dabei immer. Das ist auch gut.
2: Mhm, und Aber wenn nicht das, das nicht ein, Sch stimmt. ein schlauer Roadie ist, dann hast du, wenn du einen Roadie hast, hast du auch mehrere getan, dann hat die vorher gestimmt und schmeißt die dir dann einfach zu in der richtigen Stimmung. Es
0: gibt auch so Stimmgeräte mittlerweile mit so einem Motor, die hältst du dran und dann Ja, genau. Macht das, das, das Ding selber.
2: Ja, Finde ich auch witzig, aber hey, ja, das ist so ein bisschen das... Äh, Zweischneidige Schwert, wenn du nicht genug Instrumente zu Hause rumfliegen hast. <lacht> von, <lacht> ich habe auch nur zwei guter, bei mir zu Hause. Von, von gleich guter Qualität, wo du sagen kannst, okay, ich lasse jetzt einen immer in Open G.
0: Oder Open ja, e. ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Manchmal gibt's, gibt es auch so Songs, wo man eigentlich normalerweise ich spiele so einen Beatles-Song, der heißt äh, Come Together äh, und da ist auch das D oben, also das ist äh, hier, das ist e, die E-Seite ist auf D gestimmt. Dann, dann, ist, Drop es ein Drop, D. dann ist es ein Drop-D. Ja. Oh, das ist auch immer so, ach, macht man das jetzt her, komm. Es geht ja eigentlich schnell, ja, das, aber das ah, stimmt. Ja, das ja?
2: Trotzdem nervig. Live ist es halt nervig. Wenn du wenig, also wenn du nicht genügend ins Außer Instrum du
0: laberst dann gemacht. dabei und sagst, grüß doch, Drop-D.
2: Siehste. So kann man. Apropos, kann man uns dieses Jahr wieder live sehen, lieber lieber Ramon? Gibt es da vielleicht <lacht> schon was, was man aus dem ah, Nähkästchen ich, plaudern kann? Ich habe
0: also, es gibt so eventuelle Sachen, aber es ist <lacht> noch nicht, es ist noch nicht zu hundertprozentig fest. Also das ist, ist äh, noch nichts in Steigen. Ich mache. kann da noch nichts, kann da noch nichts teasern. Aber ich bin dran, dran. Ich arbeite ja. dran. Es aber irgendwie dieses Jahr, mich fällt nicht so einfach oder es ist so Schwieriger, weiß ich nicht. Die wollen uns nicht mehr, die Leute. Naja.
2: zu viel Geld verlangt. Nichts ist echt zu viel. Du, Geld
0: <lacht>
2: <lacht> Doch, wenn du Geld
0: mitbringst, vielleicht.
2: Oh, Alter, nee, aber dann hört es auf. Gell? Also, Boah, dann stelle ich, so stell ich mich wie in meinem Urlaub vor den Laden und spiele, dass die Leute rauskommen. Und dann haben sie auch <lacht> nichts mehr von ihrem Bier zum Ausschenken. So,
0: Wunderbar. Leute.
2: Apropos Ausschenken, ich ich, ich, noch kurz, ich muss mich noch mal aufregen. So. Ja, es ist, ähm, Pearl Jam hat einen Vorverkauf gestartet für ihr einzigstes Deutschlandkonzert Natürlich machen wir auch nur eins, weil ja. wir werden älter. Aber das machen wir natürlich dann zwei Tage in der Waldbühle Berlin, ja. also im zweiten und dritten Juni oder Juli, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja. Und ohne Scheiß, Leute, die billigste Karte im schlechtesten Platz. 189 Euro. Nee. <lacht> Leute, es kann, das geht nicht. Also ich, es, es kann doch keiner mehr bezahlen. Jetzt mal ohne Scheiß. Und wie soll das die Jugend machen? Ich könnte mich da echt schon wieder aufregen. Es ist nicht mehr zugänglich für alle Leute. Es ist echt ein absolutes Problem. Und die kommen halt echt nur dahin. Einmal so. Neues Album. Zwei Tage Waldbühne und dann verfatzen sie sich und dann meinen sie halt auch noch dafür 189 Euro nehmen zu müssen. Im schlechtesten Platz bis hinten oben so. Und da kostet ja Bier auch noch ein Zehner, zumindestens wo wir dort waren vor zwei Jahren oder was. Ein Zehner. Da musst du auch erstmal nach Berlin kommen. So, dann musst du nach Berlin fahren. Dann ist es nur ein Kartenkontingent von 22.000 oder was weiß ich was halt. Keine Ahnung wie viele da reingehen. So und die waren alle weg, alle weg. 100, 189 Euro, schlechteste Platz, alle Karten weg. euch Das kann es nicht geben. Regt mich, es regt mich einfach nur auf.
0: Den Ärger kann ich natürlich verstehen. Ähm, ist aber das ist, das ist nun mal der Lauf der Dinge irgendwie. Äh, Live-Auftritte, Live-Musik wird teurer. Ähm, das hängt bestimmt auch zusammen mit Roadies klar, bezahlen. Klar, wir müssen alle...
2: Corona-Krise, hat alles reingehauen, ist mir alles bewusst. Aber man muss doch dann mal gucken, dass man das irgendwie hinkriegt, auch wieder einzudämmen in irgendeiner Form halt, weil das ist, ey, Leute, die, ich finde es einfach schade, dass Menschen verwehrt wird, die Möglichkeit überhaupt zu haben, ähm, wenn es schon nur zwei Konzerte sind, gell, dann muss ich mich ja quasi schon rechtzeitig einloggen und sowieso mal F5 drücken, damit ich überhaupt irgendwie in der Warteschlange bin. So das habe ich noch
0: nie gemacht, noch äh, nie.
2: Meine Frau hat's gemacht so, sie war dann in der Watteschlange, Platz, was weiß ich, 6.000, bis dann irgendwann, sie hat halt so lange gewartet, bis sie dann dran war und dann siehst du halt auch erst noch unverschämterweise diesen Kartenpreis, da gebt doch bitte vorher Preis, dann brauche ich mich überhaupt nicht hinsetzen und F5 drücken oder halt warten, dass ich in der Watteschlange. Das,
0: war das auf Eventim oder was?
2: Nein, Eventim hat den Deal nicht gekriegt, das war diesmal Ticketmaster, die den Vorverkauf machen
0: konnten. Ich habe gehört, dass die diese diese Plattform die reagieren auch auf die Nachfrage, also steigt die Nachfrage, in dem Falle, sagst du ja, 6.000 Warteschlange, steigt auch der Preis. Also die haben Kapitalismus verstanden und äh, reiten aber den aber das, auch richtig stark ab. So. Das, ist aber, das ey, liegt jetzt nicht in der Hand der Band, glaube ich, das ist echt der der Provider, der da sagt. Ich habe auch nicht die Band. ich Hohe Nachfrage, na ne? gut, aber der Preis ist jetzt erstmal verdoppelt, so weißt du. Ich habe auch gerade nicht die Band, ich,
2: ich zweifle auch an, dass das davon herrührt oder so, es sind vor allen Dingen die Veranstalter, die die Band gebucht haben halt, ne? die dann wahrscheinlich den Hals nicht voll kriegen auch. Die Band wird einen gewissen Preis nehmen so, die brauchen quasi auch Geld, um die Location zu buchen, keine Frage. Ja, aber,
0: aber du kannst mir doch nicht erzählen, jetzt, jetzt lass mal Pearl Jam 50 Euro gekostet haben vor fünf Jahren oder so, weiß ich nicht.
2: Vor zwei Jahren haben wir 75 Euro bezahlt,
0: Alter. Da haben Vor die doch auch gut von gelebt, Euro. oder? Also die haben doch, die, die persönlich haben doch jetzt nicht äh, ihren, ihren ihren N gesagt, ich will jetzt die fünffache Gage oder doppelte oder so. Nee, ich, eben nicht, das, das meine ich, ich ja.
2: Das hat die Band ja auch nicht gemacht. Ich glaube, der Veranstalter an sich per ja. se, also es sind ja Veranstalter, die die holen dann auch so die haben wieder ihren Hals nicht vollgekriegt oder die Location ist vielleicht auch teurer geworden mag wegen mir alles sein jetzt kommt aber auch noch dazu wir waren da vor zwei Jahren oder drei Jahren ähm, auch unter der Woche so Waldbühne da ist ein Wohnviertel ringsrum gell? das heißt 22 Uhr unter der Woche ist halt Schluss die haben bei uns die Zugabe abbrechen müssen weil die nach der Zeit also mitten in der Zugabe haben sie abgebrochen oh, das halt ist auch so. In live, so weißt du, in, ich bin, das kann nicht wahr sein. Das heißt, du hast eh schon Prass dann, gell, wenn du weißt, unter der Woche beide Konzerte. Also oh,
0: abgebrochen, dann ist oh, das ist auch kein schönes Ende. Ne? Das
2: Nein, es ist, ist einfach, das war ein richtig geiles Konzert. Ich, und die 75 Euro habe ich auch gerne ausgegeben, gell, pro Karte. Aber ich sehe es nicht mehr ein.
0: Ja, 75 ist in Ordnung.
2: 189. Ich habe jetzt auch für Judas Prost 90 Euro noch was bezahlt, halt, gell? Ja. weil ich weil ich hin will. Weil mir das neue Album jetzt schon gefällt, von dem, was ich gehört habe. Okay, gehe ich noch hin. Ich, Aber nicht, wenn wir dann
0: über die 100 gehen. So. Ja, du musst ja aber überle überlegen. Ich habe für 350, glaube ich, war ich auf Schweden Rock. Das ist ein Festival. Ja, aber fünf da Tage oder sieben Tage oder was. Ja, ja. Also da, da, da sind ja, weißt du, wie viele Bands sind? Also, jetzt rechne es mal
2: runter, was das, wenn du die Bands durch die 350 rechnest, wie viel dann pro Brand, ja, also da ist ne?
0: Preis-Leistung halt richtig, richtig gut. Und Schweden ist jetzt nicht bekannt dafür, dass das günstig ist, allgemein. Also, nee.
2: also für das, was du da hattest, das line und alles, das fand ja. ich auch absolut gerechtfertigt. Und selbst wenn du das nur durch die Headliner geteilt hättest, wo du ja eine Zwei-Stunden-Show auch hast, sage ich mal, richtig. im Regelfall, ist es immer noch ein super Einzelticketpreis. So. Aber das hier ist jetzt halt absolut eine Frechheit, genauso wie wenn ACDC losschießen und 150 Euro aufrufen für irgendeinen Karte, um irgendeinen Fotzbereich. <lacht>
0: aber wo, ich meine, die Rolling Stones, die haben auch schon ja, auch Schweinepreise. Vor ein paar, paar Jahren schon schon echt die Preise geknackt, wo ich auch, wo ich persönlich gesagt habe, nee, das ist meine Grenze, das mache ich nicht.
2: Ja, genau, meine Frau ist ja damals kann dahin, ich wo ich, wo ich schon gesagt habe, das kann ich nicht, kann ich nicht bezahlen. Also für, war einfach nicht drin. So und da ich Aber mir mir tut es wirklich um die Jugend leid. Ja, ja. Um die tut es mir wirklich leid, weil ich habe, keine Ahnung, bei mir gab es eine Warna schon nicht mehr, als ich quasi im Alter war, um die ähm, oder um auf ein Konzert gehen zu können. Ja. War eine schon nicht mehr existent. Pearlchims sind quasi noch da und irgendwo ist jetzt so ein 16-jähriger Dude oder ein 16-jähriges äh, Maige die irgendwie voll Bock haben, Eddie Vedder zu sehen. So, Sie sind nur für zwei Konzerte hier und das Ding kostet 189 Euro. Ja, sorry, hast du Pech gehabt? Und dann halt sterben nicht. die, ja, dann sterben die so und und die leben aber im Bewusstsein, wir hätten die sehen können, weil die haben noch gelebt, aber wir konnten es nicht, weil die Kohle nicht da ist. Das ist doch Assi. Das kann nicht sein. Wenn sie sterben und du bist noch nicht so weit, okay. Aber doch nicht jetzt so. Das finde ich, das ist um damit zu leben, ey. Nochmal
0: noch mal eine andere Perspektive auf die Sache. Nein. Ich finde, das
2: ist. <lacht> Entschuldigung, mach.
0: Überleg mal, es gibt jetzt Künstler, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hast, Nachwuchsbands, die ganz heiß sind, ja, vielleicht, vielleicht die, weißt du, hier, da gehe ich hier irgendwie ins Backstage in München und zahle 20 Euro, 22 für VUCA, ein Vintage Caravan, hatten eine super geile Show, die haben richtig Bock, es sind 100 Leute da, 150, vielleicht auch mal 3, 4, 500, das musst du finden glaube ich, das...
2: Keine Frage. Das, das, das ist, ist Preisleistung da halt
0: optimal. Halt, ne? Das ist noch und
2: on top. Die wollen auch noch, die sind auch noch voll Bock zu spielen.
0: Ja, ja. hat ab,
2: jetzt auch, ne? keine dieses Frage. Gehi aber dieses
0: Gehypte und weißt du, immer höher, schneller, weiter und dann, das ist ja dann mittlerweile auch Mainstream irgendwo, ne?
2: Dann halt das stimmt, aber sie haben halt auch, es sind halt Bands, keine Ahnung, trotzdem, wo die für dich auch deine Jugend geprägt haben, irgendwo so, ne?
0: Und ja, da ich ja, dann, ich, aber vor 20 Jahren wahrscheinlich waren die auch noch nicht da. Also,
2: ja, natürlich nicht, ja, aber da konntest du halt auch noch nicht dahin gehen. So. Ja. Ja, das ist doch that's, that's the point. Ja. ja, wie auch immer. Ich hoffe halt einfach, dass da in irgendeiner Form mal ähm, was nee, gemacht werden kann. Aber ich nichts, glaube da eher, dass das, dass das alles nach oben schlimmer wird. Und da hast du recht. Und wenn ich sehe, ach, die Wolf übrigens sind ja auch auf Tour, sind glaube ich nur zwei Deutschlandstationen. Tatsächlich sind sie vom Woodstock schon wieder rausgeflogen. Ich bin ein bisschen sauer. Oh, ähm, wirklich? Na ja, na klar, weil der, oh der, Platz, der Platz, der zugewiesen wurde, ist jetzt nicht mehr haltbar. Ähm, oh Gott. Ja, es ärgert mich auch. Also, also habe ich geguckt, wo spielen die noch? Ja. Im Freiburg tatsächlich. Ähm, ja,
0: okay.
2: Und die Karte kostet 29 Euro. Ja, wo, wo, wo ich sage, Alter, ist ein Witz. Ist ein Witz, wenn ihr die mal live gesehen habt. Da bin ich jetzt bei dir. Das ist, das untermauert genau das, was du gerade gesagt hast. Guckt euch solche raus. Und ihr werdet noch für echt erschwingliches Geld eine richtig, richtig geile Zeit haben. so. Und jetzt fahre ich halt einfach wahrscheinlich nach Freiburg ich will die sehen, ich hatte Bock, ich war mich letztes Jahr übelst gefreut, verstehen. Mit, mit, mit dir da hinzufahren, hier beim Herzberg und mit der Frau so, und da haben wir sie gesehen, und das war für mich, da waren sie nur zu dritt, ich glaube, das ist sogar eine große Nummer diesmal, in der großen Besetzung, deswegen 29 Euro, eigentlich ein Witz. Ähm, ja. Will ich, will ich hin, will ich sehen, Scheiß auf Pearl Jam in dem Fall so, weißt du, kann ich mir halt irgendwie fünfmal die Wolf angucken, sechsmal. <lacht> hier, Alter.
0: Nee, so. äh, verständlich und es wird nicht besser, wird auch nicht mehr besser, aber was soll
2: Entschuldige für den Rand. ich äh, wollte es einfach nur mal, ein ja. bisschen geifern auch, ja, bisschen geifern.
0: Gehört dazu.
2: Ansonsten, ja, ja gehen wir mal was zu was Musikalischen, oder? Ja. Du hast du hast ein bisschen was mitgebracht.
0: Richtig, es geht wieder los. Musikbildung
2: Rock Wissen kompakt Aber
1: hingeschmiert
0: so, Jetzt schmiere ich nochmal ein bisschen was hin äh. Ich habe das letzte Mal also es war vorletzte Folge mit dem Spaldi über Schlagzeug und die Grundlagen geredet, weil mir die nicht bekannt waren ähm, Ich weiß nicht, ob, ob Leute, wir hatten kein Feedback dazu kann sein, dass Leute es das auch langweilt, aber ich versuche irgendwelche Grundlagen halt mal hier zu vermitteln, weil dieser Podcast dreht sich nun mal um Musik, Musik machen <lacht> und es kann nicht schaden.
2: Und ein, zwei trockene Passagen sind auch mal völlig vernünftig hier in unserem seriösen Podcast. Ich finde das schon <lacht> ja, vollkommen voll ja. in Ordnung.
0: Ist doch geil, ja. wenn wir ein bisschen, ein bisschen Wissen vermitteln können. Vielleicht. Klar,
2: Laie vermittelt Laie immer am besten.
0: Das ist, <lacht> das ist gut. Und heute geht es nicht um das Schlagzeug, heute geht es mal um den Bass, beziehungsweise um bom, den Bass bom. in Kombination mit dem Schlagzeug. Und wie es letzte Mal schon gesagt, sind diese zwei Instrumente, das ist die Rhythmusgruppe, das ist sozusagen der Teppich, das Allerwichtigste eigentlich, um den Laden zusammenzuhalten. Und auch wichtig, das zu verstehen, wenn man Songs schreiben will und produzieren will. Und da sind wir ja nur auf einem guten Weg, finde ich. Im vierten Jahr haben wir ja nur schon einige Songs rausgeballert und.
2: Da zeigt immer sich, immer tiefer rein. Da zeigt sich übrigens auch, wie wichtig Drummer live sind. Wie wichtig ein guter Drummer live ist. Der muss das fühlen und der leitet ja quasi. Also, oder muss ich auch einstellen können auf, wenn jetzt der Gitarrist zum Beispiel plötzlich leiser wird dann muss auch der Schlagzeuger zum Beispiel runterfahren, um eben Stimmung aufzubauen. Und das geht nur mit wirklich ähm, sehr empathischen Menschen und Leuten, die sich gut verstehen. Also eine Band, die richtig geil miteinander harmoniert, schafft dann live auch was ähm, ganz ja, Magisches. Genau, es ja. ruft ganz anders, es, es gibt ganz andere Dynamiken. Es nimmt dich mehr mit einfach. Und ich finde, das ist Herz und Seele, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Deswegen finde ich schön, dass du damit angefangen hast, weil das sind die Grundlagen, glaube ich, um geile Musik auch live zu performen. Ja.
0: Richtig. Vor allem habe ich das Gefühl, seitdem ich das gemacht habe, verstehe ich Musik anders. Ich höre Musik nochmal mit dem anderen Ohr. <lacht> das,
2: das, und und das ich erinnere das mich auch. Das ist das Hymer-Prinzip, wie ich so gerne nenne. Ne? <lacht> Man beschäftigt sich mit einer Sache oder man will ein Wohnmobil kaufen ein Hümer ja, ja. und plötzlich sieht man auf der Straße nur noch Hümer. Verstehen. Und so geht uns das dann mit Musik hören. Man beschäftigt sich mit Schlagzeug und plötzlich hörst du in dem geilen Song, scheiße, was macht denn
0: der auf Schlagzeug? Genau, genau so. Und auch äh, richtigerweise, wie du gesagt hast, am besten Schlagzeuger und Gitarristen, das sind Brüder, Zwillingsbrüder, die müssen verschmelzen miteinander, die müssen ohne sich anzugucken, spüren, was jetzt hier gemacht wird. Und dann die zeichnen das, genau.
2: Und, ja. und das ist das, ja, bin ich auch der Meinung.
0: Ähm, Nochmal kurz zur Wiederholung. Das letzte Mal ähm, haben wir ja gesagt, okay, das Wichtigste am Schlagzeug ist irgendwie die Bassdrum, die Hi-Hat und die Snare. Und die Hi-Hat ist das Maß aller Dinge. So. Und es gibt so einen Spruch, den ich hier gefunden habe, ähm, liebe Bassleute, bitte immer auf die Hi-Hat achten. Also das scheint wohl sozusagen so ein Kompass zu sein, eigentlich für ein Bassist. ist dein Metronom, ne ja.
2: vor allen Dingen auch.
0: Um, um, um das Feeling des Songs zu ähm, ja, zu verteilen oder mitzuteilen, sozusagen. Äh, ja, hier, hier sind drei grundsätzliche Ansätze, mit der Hi-Hat zu kommunizieren. Dazwischen liegen natürlich noch unendlich viele Graustufen. Zur Demonstration lassen wir Bassdrum und Snare ausschließlich die Viertel -Puls ohne jegliche Variation spielen. So, und jetzt habe ich ein Beispiel wieder mitgebracht.
2: Shuffle Baseline, nee, was?
0: Shuffle Baseline, richtig. Spiel ähm. mal ab.
2: Das ist ein Standard-Groove, ne?
0: Das ist ein Standard-Shuffle-Groove, sage ich mal. Ne? Das Shuffle, hatten wir das letzte Mal gesagt, ist, ist, hat was mit Blues zu tun oder wird im Blues sehr oft verwendet. Ich habe hier äh, stehen, das ist, wie gesagt, alles aus diesem Bonedo-Artikel ähm, äh, sozusagen über die Rhythmusgruppe, das ist jetzt Teil 2. Die naheliegende Art ist, sich mit der, mit der Hyatt auf der gleichen rhythmischen Ebene zu bewegen und diese zu doppeln. Der Klassiker wäre natürlich straight Achtel, die sowohl im Rock wie auch im Pop immer wieder gerne Verwendung finden. Genauso funktionieren diese Ansatz, dieser Ansatz mit einer tenären Unterteilung und dem Sonderfall Shuffle. Man spricht hier auch von Achtel mit einem Shuffle-Feeling. Also dieser Bass hat gemacht. Und, und das ist sozusagen dieser, dieses Shuffle-Feeling, was der Bass erzeugt eigentlich normalerweise bilden im Shuffle in der Shuffle Musik diese zwei Elemente also Schlagzeug und Bass die Grundlage und der Gitarrist der strummt nicht normalerweise der der unterstützt eigentlich nur mit so Akkorden akzentuieren ja der ja. akzentuiert nur oder, oder soliert eigentlich darüber das ist eigentlich das was ich auch jetzt erst verstanden habe früher dachte ich immer ja man muss halt irgendwie so mitklingen werden. aber eigentlich überlässt man dem Bass und dem Schlagzeug die Bühne und untermalt eigentlich oder akzentuiert dann und findet da seinen, seinen Weg, so weißt du.
2: Ja gut, die bilden ja, wie gesagt, nur diesen Teppich, also das Grundgerüst, das, was die erstmal zum Bewegen bringt, ist der Bass und das Schlagzeug und was die Musik gestaltet, ist dann tatsächlich vor allen Dingen der Gitarrist oder der Pianist oder was auch immer dann dazukommt, ähm. Aber das, ja, das versteht man erst, wenn man das mal so durchdacht hat. Aber das, das ist immer das, wenn man in einem Lied fühlt, spielt jetzt der Ritarrist da nur einen Anschlag die ganze Zeit und ist der Rest wirklich nur Bass und Schlagzeug? Und das klingt doch nur. Und das klingt doch nur. Oder ist da jetzt noch Rhythmus dahinter? Nein, es ist tatsächlich meist dann wirklich der Fall, dass dann nur mal ein Anschlag irgendwie kommt und das Ganze gleitet dann einfach so dahin und hat einen gewissen Groove. Je ja, krasser der Groove, desto weniger wird drumherum gedillert. Weil wenn der Groove richtig geil ist, brauchst du gar nichts mehr hinzufügen. Ja,
0: richtig. Weil es eigentlich schon ausgefüllt ist. Und da gibt es ja. halt so ein paar Slides, so Oder so ein
2: Ja, oder mal so ein tschick. Ja, ja, genau. Also in, im Funk ist das ja oft der Fall. Da ist ja da ist ja krass. Im Funk ist immer eine krasse Baseline, Miets ein geiles Schlagzeug. Und dann kommen ja wirklich immer nur diese irgendwie, ne, hier Akkorde, weißt du schon, was ich meine, dieses ah, ich, kann ich gerade schwer, schwer
0: beschreiben. Ja, ich erinnere mich auch gerade wieder an irgendeine Situation bei irgendeinem, ich weiß nicht, war es ein Festival oder irgendein Jam oder so, das, da haben die Leute halt einfach auf der Bühne gejammt und Großteil davon war einfach die, also zehn Minuten lang Bass und Schlagzeug straight durch aber, aber so, auch so wellenförmig, ne? Also so mal lauter, mal leiser, ähm, mal irgendwie den Groove verändert, 16 reingepackt. Also das, das ist hinten so lang gewabert und das hatte ich mitgerissen. Und dann Gitarre oder mal so ein sphärischer Gesang, der so durchhaucht, gell? Das ist so für mich das Nonplus Ultra eigentlich, dieses Psychedelic
2: Plus... Dann bist du da in diesem psychedelic äh, das, das macht
0: ja auch eigentlich D-Wolf, ne? D-Wolf hatten wir ja. ja vorhin, die die spielen ja manchmal, die die bewegen sich weg von ihrem Song, gehen in eine 5-Minuten-Jam-Session rein. Ja,
2: das ist eigentlich wirklich irre.
0: Und das ist irre, weil die sind ja nur zu dritt. Die haben den, den Keyboarder, den Organisten, den Schlagzeuger und den Gitarristen und Sänger. Und ich glaube, die meiste Zeit macht halt der Schlagzeuger und der Organist. Der macht ja den Bass. Ja. Ja, ich glaube, der hat, entweder hat Pedale unten oder er macht's oben. Nee, auf der hat, oben dieses, der hat auch dieses
2: kleine Keyboard für den Bass. Ja.
0: ja. Ah, das. Ah, geil.
2: Ja, aber das ist ja genau. Da sind wir da, was du gerade erklärt hast.
0: Äh, jetzt spielen wir noch mal ab die Straight-Achtel-Basslinie. Das ist nämlich, sage ich mal, die die absolute Grundlage, wo der also das ist, sag ich mal so, das, das Standardding, was man auch aus dem Pop kennt, wo, die, wo der Bass sozusagen immer Achtel spielt. Also acht An ja. Schläge pro Takt. Okay. Das versteht man. Hören wir mal rein, nicht? Und los.
2: Das ist eine, ist eine Straight-Rock-Geschichte vor allen Dingen auch. Also hörst du viel im Rock. Ne? So in, in, in den relativ leichten Hardrock-Sachen, sage ich mal. Da hast du oft eine Straight-Achtel mit drin. Die treibt Was? halt auch.
0: Ja, und das hätte ich nicht gedacht. Also ich, ich baue ja manchmal auch einen Bass bei mir in meine Songs rein und denke, oh, ich muss hier die Terz und die Quinte und da muss richtig hier so ein richtiges Nein. Wechsel rein und so. Ach, alles Bullshit. Das, du nur,
2: das kannst du machen, wenn du einen Song auf dem Bass aufbaust. Es gibt, gibt Songs, die sind vom Bass her geschrieben. Da macht der Bass halt einfach den Shit. Oder auch in einem Funk, da hast du natürlich irgendwie eine abgespacede Slap-Bass-Line oder ja, ein ja, Schild. Ne? Oder Red Hot Chili Peppers. Oder, oder, genau, oder sowas. Aber im Rock ist es oftmals die Straight Achtel, die einfach auch ausreicht, weil die Gitarristen einfach auch viel Zeug machen. Und wenn der Bass dann auch noch einen Lauf mit reinschmiert, dann ist halt einfach irgendwie auch ein bisschen too much. So
0: viel, ja, ja das stimmt. Was man hier das jetzt gehört hat auch, der, der Bass spielt. Man kann ja den Bass sozusagen auch mit mehrere Töne spielen, sag ich mal. Also leinmäßig jetzt. Aber hier hat man gehört, ich habe das so programmiert, der spielt eigentlich immer denselben Grund, die Grundnote des Akkords äh, und macht hinten noch so ein, wenn es jetzt auf einen Akkordwechsel geht. Wenn der Wechsel geht, ja. Ja, aber ansonsten ist das einfach... Und da Fairly habe ich übrigens System.
2: gleich noch einen Recording-Tipp vom lieben Spalti. Wenn ihr den E-Bass einspielt und gerade bei solchen Straighten-Achteln oder so, versucht es auf einer Seite zu machen. Dann lässt er sich später einfach auch schöner mixen weil dann hast du nicht äh, diese Toninterferenzen, wenn du jetzt zum Beispiel auf der E-Seite und der D-Seite und der G-Seite spielen würdest, die haben ja alles andere Dynamiken und andere Schwingungen, andere Frequenzbänder. Wenn du das alles auf einer Seite machst und das kannst du in 90, 99 in 100 Prozent der Fälle machen bei einer Straighten Achtel. Ähm, und ich habe das ausprobiert und tatsächlich klingt es sogar auch viel geiler. Die Leute werden euch natürlich live angucken und wieder sagen, oh, der Buzzer wieder der auf einer Seite rumfliegt.
0: <lacht> An die anderen drei Seiten An, sind so die kaputt. Die anderen drei, die sind kaputt
2: so. aber Gibt tatsächlich es ein der Bässe? Gibt's das? Bestimmt. One-String, One-String-Bass.
0: <lacht> aber auch wirklich One-String, aber auch so einen dünnen Hals, so, den man einfach so umgreifen kann.
2: Ja, der ist aber auf E0 gestimmt. <lacht> <lacht> Nein, aber...
0: Das schlackert aber dann ganz schön.
2: Tatsächlich beim Recording macht das echt ähm, Sinn, habe ich auch gemerkt, klingt gleich anders und du hast es leichter zum
0: Bearbeiten. Guter Tipp. Ich wollte mir eh irgendwann mal einen Bass kaufen. Im Moment spiele ich ja alles noch mit dem Keyboard ein oder programmiere das im MIDI-Sound. Es ist auch,
2: ähm, ich glaube, wenn du einen geilen MIDI-Bass hast, so... Äh, Bass macht auch immer Schwierigkeiten beim Mixen. Ja. Um, diese ganze low, low end Geschichte und so oder so wieder Sachen wo der Spalt mehr weiß aber das alles aufzuräumen unten rum mit dem low cut und sowas und dann darf er nicht gegen die Base damit sich nicht auslöscht kannst du sidechain EQing machen und so ein scheiß egal weiß ich nicht so viel darüber ist auf jeden Fall schwieriger wie wenn du einen high end MIDI Bass hast <lacht> der schon fertig ja. gemastert ist
0: <lacht> ja gerade wo du sagst mit diesem Platz geben auch dem Bass habe ich jetzt auch äh, in dem Tutorial äh, nochmal gehört. Wenn du G Gitarre spielst, kannst du ja auch verschiedene ähm, Lagen. Gibt's, gibt's verschiedene Lagen und es gibt auch verschiedene Griffe für Akkorde und es gibt verschiedene Voicings, sozusagen nennt sich das, wo man den Bass zum Beispiel, den Basston bei der Gitarre gar nicht spielt, ne? Weil man sagt, oder oder man spielt gar nicht den Grundton, gibt es auch, ähm, weil man sagt. Aber der Bass macht. Ihn ja. Macht ja, der ja. Bass. Äh, Mach das nicht, dass das, du nimmst den Bass Frequenzen weg und es und matcht alles. Das, das, weniger ist mehr, das ist tatsächlich auch, was ich auch erst rausgefunden habe irgendwie. Das wusste ich früher auch nicht. Da hat man ja gedacht, lauter, 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 ich höre mich nicht und Vollgas rein. Das ist alles Quark. Ich
2: glaube, live ist auch nochmal ein bisschen anders so, ähm, weil du da halt auch nicht so viele Spuren hast. Da hast du halt meistens nur die zwei Gitarren und den Bass und äh, kommt
0: aufs Genre drauf
2: an, kommt wieder ist. drauf an. Aber ja, du hast schon recht. Man sollte auch, das hat uns der liebe Spalti auch schon gesagt, ähm, gerade wenn du Gitarren doppelst und so auch mal in verschiedenen Lagen ähm, das ganze Lick spielen, damit das eben breiter und dicker und fetter wird. Ähm, ja. Aber man kann es eben auch so machen oder auch den Tonabnehmer switchen und schon hast du mehr Höhen und der Bassanteil geht raus. Ähm, und schon gibst du dem Bass mehr Platz. Wichtig ist jedem Instrument irgendwie Platz zu geben. Auch.
0: Richtig. Und man muss auch zum Beispiel die Bassdrum und äh, der, die Bassgitarre. Jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die haben ähnliche spielen sich in ähnlichen Frequenzen auch ab. Genau. Da Dav muss man auch immer aufpassen, dass die zwei sich nicht stören auch.
2: Ne? Dafür gibt es Sidechain EQing. Das heißt, du kannst quasi die Frequenz rausziehen in einem gewissen Bereich, der relativ schmal ist und das reagiert dann quasi immer, wenn die Bassdrum getreten wird, wird beim Bass quasi diese Frequenz rausgezogen und somit ist die Bassdrum präsent
0: Ja, du machst, und du der Bass macht sie nicht soll. weg,
2: genau, also du schneidest immer dann raus, das nennt sich dann Sidechain, wenn das andere Instrument reagiert oder wenn das andere Instrument Töne macht was ein ziemlich krasses Gadget ist wenn man es verstanden hat, kannst du auch mit Hall und sonst was machen ähm, Relativ cool und kannst du auch äh, schöne Effekte mit erzeugen.
0: Zeit, ja. Das kann ich noch nicht. Das muss ich mir noch mal merken.
2: side benutzt, glaube ich, der Spalti auch. Gibt es auch bei unserem DAW eine super gute Einstellung, um das zu machen. Ja, kannst perfekt. Du dir auf jeden Fall mal durchlesen. Aber ja, Mixing und Mastering überlassen wir lieber unseren Spalti. Da glänze ich ja auch immer nur mit halb halbgaren Wissen und Ansätzen.
0: Jawohl. Äh, was ich jetzt, also die ersten zwei die wir jetzt gehört haben, da, da wie schon gesagt, da achtet der Bass sozusagen immer auf die Hi-Hat vom Schlagzeug. Ja? Jetzt kann man aber auch, jetzt kann der Bassspieler auch äh, eine Ebene tiefer gehen als die Hi-Hat. Also er kann sich auf was anderes äh, verlassen oder oder referenzieren sozusagen. Äh, zitiere ich jetzt nochmal was hier. Äh, genauso kann ich mich aber auf einer unterschiedlichen rhythmischen Ebene als die Hi-Hat bewegen. Bleiben wir zunächst noch etwas bei den Achtelnoten. Eine sehr gerne genommene Variante sind hier zum Beispiel eine Sechzehntel-High-Hat oder wahlweise eine Kombination aus High-Hat und Ghost-Notes auf der Snare mit Staccato-Achtelwerten auf Bass. Wir Bassleute bewegen uns rhythmisch also quasi eine Etage tiefer als das Schlagzeug. Durch die sehr kurz gespielten Noten vom Bass kommen die Sechzehntel der hi hat ganz wunderbar zur Geltung. Und dafür habe ich auch wieder ein Beispiel vorbereitet. Das heißt Staccato-Achtel-Basslinie.
2: Hören wir rein. Und los. jeder schon gehört. Bin ich, mir, bin ich mir ziemlich sicher, dass das jedem schon mal in irgendeinem Song aufgefallen ist. Ist auch eine gute Möglichkeit.
0: Ist geil, wie das, wie das, wie das Schlagzeug mit den 16. Das schiebt halt so. Und der Bass läuft halt auf der Achtel halt ganz straight, locker mit. Ganz cool.
2: Wobei ich mich tatsächlich mit diesen, mit diesen Staccato-Achteln Tue ich mich immer ein bisschen schwer. Ich finde immer, das hat dann sowas. Irgendwie
0: das zu Roboterhaft?
2: Das ist mir so ein bisschen eher so wie so ein Zug, weißt du, der die ganze Zeit irgendwie. Ja.
0: Aber das, aber. Erinnert dich mal an Jess Rotal Locomotive Breath oder. Klar, ist. Oder Johnny Cash. Es ergibt natürlich in bestimmten Situationen
2: auch einfach Sinn, das zu machen. Ich persönlich, ich mag's einfach, aber vielleicht liegt's auch daran, dass ich Bassspieler bin und mir dann immer denk so, weißt du, es ist dann irgendwie auch so auf Dauer denkst du dir halt auch so cool, kann ich jetzt dabei auch nicht aussehen. Währenddessen der Gitarrist beim Solo wieder seine Haare nach hinten wirft und seinen Knopf aufreißt, mache ich halt, ist halt auch cool, klar. <lacht> <lacht> Persönliche Präferenz meinerseits. Da spiele ich lieber die, die geile. Du, so. du willst auch lieber einen, so einen Schwierigboss spielen. Nein, also so eine straight Achte ist
0: vollkommen cool
2: für mich. Ja. Die ist irgendwie
0: da kein Mir. Auch ist so ein Staccato oder ist wie so ein Stockemarsch ein bisschen. Ein Staccato
2: oder? ist irgendwie was für mich so kurz bevor ich in so einen Zwischenpart gehe so, oder so ein Zwischenpart oder so eine ja, Bridge oder so. Weißt du, du kannst mal, kannst da kannst du mal kurz. Aber ich laufe nicht die ganze Zeit wie eine Lokomotive über die Bühne, so also, kein Bock drauf. Aber ja, also du bewegst dich ja auch immer. <lacht> das ist wieder bescheuert, gell? Aber man muss auch so ein bisschen von der Bühne ausgehen, finde ich. Du bewegst dich ja auch immer so, wie du dein Instrument spielst. Ne? Also ich kann jetzt kaum irgendwie zu einem Sprint ansetzen, ja? wenn ich nicht gerade irgendwie so übelst da mir ein abwickel halt, weil das Lied zu Ende ist. Oder ich kann nicht bei dieser Staccato Achtel kann ich jetzt auch nicht. Da kann ich halt im Hopserlauf über die Bühne, gell, so oder was. <lacht> ne? Muss man mal gucken. So. <lacht> was mache ich dazu?
0: Ich finde, das gehört schon auch immer so, Feeling. Hast so, ja. du recht. Das ist so, Bühnenpräsenz. Aber normalerweise Bassisten haben keine Bühnenpräsenz. Die stehen halt da und. Boah, du bist so richtig. Außer Lemmy, ja, dann, halt. Jetzt, ne?
2: jetzt kriegst du auf jeden Fall Fanpost, weil da gibt bestimmt einige da draußen, <lacht> die nur drauf gewartet haben, dass er auf diesen schönen, netten Bassisten rumreitet. Ähm,
0: Nein, ich, ich mag Bassisten, das sind coole Leute.
2: <lacht> die halten die Schnauze, gell? Auch Bassistinnen, <lacht> finde <ich> auch gut. <lacht> die sind zumeist sogar besser als die Herrschaften.
0: Weil sie mehr, ja, die, die, die haben
2: die haben so ein schöneres, ich glaube, die haben einfach mehr Gespür. Also man merkt einer Bassistin tatsächlich irgendwie immer einen anderen Vibe an. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, das stimmt.
2: Aber das also auch musikalisch meine ich jetzt nicht vielleicht nur weil es eine Frau vielleicht ist. Vielleicht sind auch auf die männlichen steht, Bassisten
0: ja auch immer viel zu zugeknallt mit. mit ja, naja, vielleicht äh, werden
2: die halt auch immer hinten in die Ecke rechts gestellt so, ne? und darf sie eh keiner sehen. Und wenn ein weiblichen Bassist die muss vorne in die erste Reihe.
0: Ja. So. <lacht> Richtig. Ha?
2: Das wirkt. ist halt auch Das wirkt dann halt so.
0: Hier, stell dich naja. hier in die Ecke Hier hast du einen Joint <lacht>
2: ja, Viel Spaß Hier Spiel dein <lacht> Gig souverän runter, sonst rauchst Na gut <lacht> Na gut <lacht> <Uff>. <lacht>
0: <lacht> Ich bin Gerald
2: Ja, so also stellt mir das vor. <lacht> Ja genau so, so, so sieht dein Bassist von deiner Solo-Band aus Wo unterwegs bin Gerald. Gerald, heute ist Staccato Achteltag. Gell <lacht> Die ich Gerald, Stakado, Achtel. Was? Ja, so ja, ja. Mich sieht ja eh keiner.
0: Ja. <lacht> ja, ey, vielleicht, vielleicht kriegt er auch extra Licht bei mir. Das ist ein Standlicht. Der Gerald.
2: Aber er kriegt dann. Kaltweiß. Er kriegt Kaltweiß und einen Anzug, der das Licht verdrängt dass man doch wieder nicht sieht. Ach,
0: sind Ultra -Schwarz. Genau, so ein Ultraschwarz, So
1: ein kribes ist Ultraschwarz. Quasi ein Scheinwerfer. Kriegt aber was
2: zum Anziehen, dass man ihn trotzdem nicht sieht.
0: Das ist, oh, also, das du sieht aber also bestimmt gut aus, <lacht> Gerald. Oh, ist da ein Loch in der Bühne? Hier, hier, Gerald, zieh doch,
2: zieh doch mal, zieh doch mal die Jacke an, Gerald.
0: Irgendwas schluckt das Licht.
2: Mit der Jacke siehst du richtig cool aus auf der Bühne. Ich hab dir auch einen Scheinwerfer extra eingestellt. Ja. <lacht> ja. Wupp, war er weg. Wo ist der Bassist heute? Wupp.
0: <lacht> ja, Kofferband heute.
2: Boah, fies. Gemein. Naja. Aber so ist das. Gut, wir haben die staccato 8. Lass du noch was für einen Pass. Ja,
0: letzte, letzte äh, Sache, und dann sind wir auch durch. Ähm, eine Etage tiefer in der Rhythmuspyramide. Da befindet sich, äh, also das wird dann bei Balladen benutzt, sozusagen. Auch hier spielt die Hyatt gerne 16 während es unser Job ist, lange Noten wie Viertel und Halbe zu liefern. Und dafür habe ich jetzt mal syn synkopierte Basslinien programmiert. Spielen wir mal, mal ab oder nicht? Los? Oder was?
2: Und da ist mir gleich was passiert oh, wow. und das wird äh, wird Leuten, die mit Musik auch äh, irgendwie Spaß haben, auch passiert sein. Du groovst gleich mit dem Head mit. Ja. Also dein Kopf wippt sofort mit. Das ist auch was, wo du dich auf der Bühne geil dazu auch bewegen willst, wo du Bock hast. So, Das ist jetzt auch nichts Tolles, ist, aber es, es groovt unheimlich. Ne? Das ist wenig, ist mehr so auf die Spitze getrieben. Halbe, Viertel, vielleicht sogar mal eine ganze so.
0: Aber das
2: ja, ich lieb's. Ich auch. Und das,
0: das ist, das kann
2: man zum Beispiel immer einsetzen, finde ich. nicht nur bei Balladen. Das treibt auch.
0: Ja. Es ist äh, geil oh, einfach. Ja. Oh, ich freue mich drauf, Lullerich, wenn wir jetzt dieses Jahr Gigs spielen. Weißt du, was wir machen werden? Wir werden auch mal so. Das machen wir eigentlich immer, aber wir werden auch da mal so ein paar Chans einbauen. Und dann werden wir mal schön den Blues abschlemmlen.
2: Aber ich glaube auch, ja, aber so richtig, ja, <lacht> okay, wir <lacht> mal richtig abblusen. Vor allem, wenn wir mal unseren lieben Paul dabei haben. Aber ich glaube auch, ganz ehrlich, ich verfolge ja auch deine Streams gerade, ähm, die du auf Instagram hast, deine äh, Shorts, deine kurzen Videos aus dem Bus ähm, unter Like Ramon zu finden. Und ich weiß ja jetzt ungefähr, wo du so beim Spielen rumlumperst und so ein paar Perlen, die mir auch gefallen, suche ich mir einfach raus und übe schon mal so ein bisschen, ob ich da nicht vielleicht einfach äh, ein bisschen grooviger gleich Mich überrascht, kann. gell? Ja, genau. So, weil es schon auch Bock macht. Und ich glaube, wir sind alle auch schon wieder auf dem anderen Stand. Auf dem Spaltig können wir uns sowieso immer verlassen in der in der Rhythmussektion. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das stimmt. Ähm, von daher...
0: Ich hab ein Bisschen Angst, dass es ihm vielleicht zu langweilig werden könnte. Das ist immer so meine Angst, dass ich er glaub, irgendwann das so sagt, Songs, oh, es, es unterfordert
2: ist, mich zu stark. Nein, das, das macht er nur grundsätzlich bei Songs, die er nicht kennt. Da sagt er, ach, spiel halt allein. Oder, oder <lacht> wenn sie langsam in die Ballade S genommen oder wenn er gar nicht weiß, was da für ein Schlagzeug gemacht wird. Spalti orientiert sich immer stark am Original am liebsten ähm, ja. bei so gewissen Sachen, aber das ist ja auch gut. Ähm. Und richtig stillhalten kann er ja sowieso dann auch nicht. Spätestens in der zweiten Strophe ist er dabei. <lacht> weil, weil dann hat er adaptiert, was du da machst und dann geht das los. So, deswegen freue ich mich da drauf, auch mit euch mal wieder ein bisschen äh, live spielen zu können.
0: Bin ich freue mich auch. Ähm, vielleicht gibt's äh, in den nächsten Folgen noch mal ein paar Impressionen von diesem Bass- und Schlagzeug- Rhythmusgruppe-Sachen. <lacht> Ich kann mir vorstellen, es ist natürlich auch trocken für unsere Zuhörer, das mal hier anzuhören. Ähm, mir hilft es persönlich und mir hilft es auch, das mit euch zu teilen und drüber zu reden. Äh, mal gucken, ob wir es an der einen oder anderen Stelle nochmal mit rüberbringen oder ob ich es in meinem Song- Entstehungsprozess vielleicht, wenn ich mal irgendwie demnächst mal einen Song habe und sage, hey, ja, ja hört ich mal in die Rhythmusgruppe. Ja, Rhythmus Rhythmusgruppe. Jetzt sagen. guckt,
2: ich habe es euch gezeigt. So. Nein, ich finde es schon geil. Es ist auch okay. Es war heute auch nicht äh, lang oder irgendwas. Ich fand es erstmal angenehm. Ähm, zumindest jetzt beim drüber reden kam es mir nicht komisch vor. Wir haben ich, auch ein paar Späßchen gemacht, so zwischen rein. Es ist wichtig, auch immer mal ein Späßchen zu machen.
0: Klar. Ich, ich hoffe, dass Leute jetzt ein bisschen ein besseres Gefühl haben, ähm, wenn sie jetzt das nächste Mal Musik hören, dass sie vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf Schlagzeug und Bass achten. Ähm, was was machen die da im Hintergrund ähm, und, und können sich dann vielleicht noch mehr einlassen auf die Musik oder so? Vielleicht hilft das. Naja. jetzt können wir ja noch was auf die Abendtänlist zu packen. Da packt man gleich noch
2: was. Ich will noch ein was dazu sagen, nachdem du letzte ja. Woche vorletzte Woche diese Folge gemacht hast und wir uns letzte Woche im Anschluss der Folge nochmal kurz unterhalten haben, habe ich tatsächlich auch mal probiert äh, Schlagzeug zu programmieren. Ähm, Einfach nur, weil ich es wieder nicht sein lassen konnte, obwohl ich gesagt habe, ich konzentriere mich erstmal auf andere Sachen. Grundsätzlich ist ein relativ simpler Beat relativ schnell gemacht. Ja. Tatsächlich ist es erstmal nicht Hä? schlimm, wenn ich jetzt das äh, Ganze akzentuieren und so erstmal ja, außen vor lasse. Und die
0: Toms weglassen und, und Becken. Alles, wenn und ich nur von einer High-Hat, einer Bass ja.
2: und ein bisschen äh, vielleicht Crashbecken ja. äh, und ein bisschen Snare, das geht tatsächlich ganz gut. Jawohl. Ja. Sehr, Auch mit denen, denen ich, den ich habe.
0: Finde ich gut. Da hast du jetzt, sag ich mal, mal probiert, hast festgestellt, oh, es geht eigentlich und dann wirst du jetzt die nächsten Jahre halt vielleicht immer mal sagen, ach, vielleicht probiere ich jetzt mal bei dem Song und dann wirst du halt Stück für Stück. Genau. Jetzt. Ist doch geil.
2: So bin ich gespannt. Also vielen Dank auch für den Input. Mir hast du damit schon mal wieder ein bisschen geholfen. Schon allein.
0: Nice, sehr gerne. Ich wünsche mir, ich hoffe es ist noch nicht drauf, von den Bluespilz California, oder wenn es du drauf ist, dann High Class Woman.
2: Ja, die kannst du doch beide drauf tun, wenn jetzt noch keins drauf ist. Das sind schöne Lieder. Ähm, ich würde gern von Sam Buck Heartbreak Swing drauf tun. Sam Buck? Ähm, ist tatsächlich der Sänger von Camp in seinem äh, Solo-Projekt. Ähm, Und Heartbreak Swing ist ein wunderschönes Lied, was auch so ein bisschen die Richtung irgendwie vorgibt, wo ich so, wo ich, wo ich versuche hinzukommen. Es macht Spaß, diesen Song zu hören ein Bisschen Melancholie. Noch. Ja, ist schön, schöne Geschichte. Lieber Spalti, ich hoffe, du konntest, äh, hattest Spaß auch mit dieser Folge, auch wenn äh, nur der Lullerich hier war ähm, und der supergute Ramon. Ähm, ich wünsche euch da draußen ein geiles Wochenende, einen guten Start in die Woche, was auch immer ihr da treibt. Ich bin froh, dass wir alle noch da sind.
0: Tschüss, gell? Ich habe vorhin vom Spalli noch eine Sprachnachricht bekommen und er hat heute früh, ist er aufgestanden und hat Muskelschmerzen. Und was hat er gesagt? Äh, ihm hat alles wehgetan, Muskelkade halt vom Skifahren, schätze ich. Und dann hat er gedacht: Oh, nee, ich kann nicht aufstehen. Und dann hat er einen Song drauf gemacht, und zwar den Song Schlechte Laune von Wieso. Und dann ist er im Zimmer rum, rumgehüpft. Und war das pure Leben. Also, bleibt, wer ihr wollt. Und bis nächste Woche. Tschüssi.
1: Das war wieder allerhand. Das war wieder allerlei. Doch jetzt habt ihr es geschafft. Ja, aber Podcast ist vorbei. Das war wieder allerlei. Das war wieder allerhand. Wir hören uns nächste Woche. Steckt den Kopf nicht in den Sand. Wir lassen euch schon. I'm <laughs>